0: 很多听众都很关心老胡的近况，说为什么这么久又不更新节目了？老胡是不是失踪了？是不是阳了之后没熬过来？等等等等。老胡非常感谢大家的关心，也感激大家一直都关注着元素咖啡节目的更新。老胡很好，一切如常，只是去年以来工作上的事情日益繁重。再加上疫情对经济的冲击，使得老胡需要在创业上投入更多的精力，这样你就在一定程度上忽视了元素咖啡的朋友们。老胡会尽量调整好自己的时间，将日常规划做得更好，保证元素咖啡节目的正常输出。那今天的节目主角呢，是一个很土的元素。这个元素本身有多土，老胡并不敢说。但是它的名字却土得很直白，因为它就叫土元素。土原子序数 90， 位于第七周期第一富足，是阿系元素的一种，也是一种放射性元素。说到阿系元素，可能大家并不是很清楚，但如果大家翻开元素周期表，就会发现第六周期第一富足和第七周期第一富足都不是一个单一的元素。而各自是一个元素族群，被称为蓝系元素和阿系元素。虽然他们各自只占用了元素周期表主表中的一个格子，但是在周期表的底部却放置着两排元素，它们就是详细罗列出来的15个蓝系元素和15个阿系元素。可问题是，元素周期表在摆放元素时为什么要这么设计呢？我们已经在之前的节目中介绍过电子轨道能级交错理论，电子的排布并不是将里层的电子层排满，再将外层的电子层排满，而是根据每个轨道亚层的实际能量高低进行排布，也就是电子首先进入的是能量低的电子轨道亚层，然后再进入能量高的，这就使得。到了镧系元素和锕系元素的时候，在排入价电子时，通常排入的是倒数第三层的 f 亚层。例如，镧系元素位于第六周期，有六个电子层，而最后一个价电子通常排入的是第四层的4 f 亚层。锕系元素位于第七周期，有七个电子层，而最后一个价电子通常排入的是第五层的5 f 亚层。无论是镧系元素的 4f 亚层，或者是 r 系元素的 5f 亚层，它们都是倒数第三个电子层的亚层。而 4f 和 5f 亚层都能排入14个电子，再加上本身第一副族就应该排入一个倒数第二层 d 亚层含有一个电子的元素，因此镧系元素和 r 系元素就分别有15个元素了。这样的现实，你就造成了第六周期和第七周期均包含了三十二个元素，远远多于之前周期的元素数量。从上面的分析中，我们就会知道，蓝系元素和锕系元素中的各元素电子排布其实非常相似，主要的差别只存在于倒数第三层的 f 亚层，因此这些元素具有相似的化学性质。试想一下。如果把蓝系元素和锕系元素全部列入元素周期表的主表中，表的下部就会变得非常宽，让周期表所体现的化学原理不再直观，同时也完全失去了美观性，给周期表的设计带来了巨大的麻烦。所以，将蓝系元素和锕系元素放在表的底部，也是设计布局的科学选择。按照理论推算。目前未知的第八周期将会拥有50个元素，也就是说第八周期更长了。如果人们发现了所有的第八周期元素时，周期表肯定还要再进行一次布局优化。那个时候的周期表会长成什么样子，就请大家自由想象吧。讲了这么多，我们回到今天的主角土元素。如果我们按照上面讲的规律看一下土元素的电子排布的话，我们又会发现，土元素的电子排布又具有特殊性。刚刚还说，作为锕系元素之一的土元素，最后一个电子应该排入 5f 亚层的，可我们却发现，土元素的实际电子排布为 6d27s2， 也就是说，电子并没有进入 5f 亚层，而是在 6d 亚层。这也就是为什么我刚才在介绍阿系元素的时候说的是通常价电子是排入 5f 亚层的原因了。实际上，对于阿系元素来说 ，5f 亚层、6d 亚层和 7s 亚层的电子能量都相差很小。按照电子轨道能级交错原理，正常情况下 ，6d 亚层的能量是要高于 5f 的。但是具体到土元素来说，土的6 d 亚层能量居然略低于了5 f 亚层，这也就造成了土元素的价电子排入了6 d 而非5 f。这个现象也在锕系元素中经常出现。由于上述三个亚层能量相近，因此5 f、6 d 和7 s 亚层的电子都可以在反应中失去，都是价电子。这也就造成了土的最常见、最稳定化合价是。正四价，土是地壳中储量最大的放射性元素，几乎和铅元素一样多。放射性的本质其实是一种向外释放能量的过程。土元素的放射半衰期非常长，可以达到140亿年，这个时间与宇宙的年龄相当。因此，储量大并且放射半衰期长的特点，使得土元素成为了地球内部地热的主要能量来源元素。而另一个地热的主要贡献元素就是元素咖啡节目第二期的主角铀元素。土元素的发现历史存在一个巨大的乌龙。1 8 1 5年，瑞典化学家贝奇里乌斯在分析一种矿石的时候，认为他发现了一种新土，他就将这种新土中含有的新元素称为 thorium， 来自北欧雷神索尔的名字。元素符号为前两个字母 T H。可是十年之后，贝奇里乌斯发现自己犯了学术错误，他所发现的并不是什么新土，而是一种磷酸乙。于是他又发文撤回了他的发现。不过，又到了三年之后的1828年，贝奇里乌斯在另一块新发现的矿石中，真的又找到了一种新的元素。他就将这种新元素又命名为了 Thorium， 这个新发现的元素就是土元素。土元素自发现以来，用途其实十分狭窄。最为成功的一个民用方式是作为煤气灯的灯罩。在电气化时代到来之前，人们的照明都是靠明火，例如古代人们都点蜡烛照明。明火照明的本质是物体在燃烧时温度逐渐升高。当升高到一定程度后，就会释放可见光，从而实现照明的过程。但是，燃烧产生的能量绝大部分其实都变成了热量，也就是红外光，只有极少数变为了可见光。因此，明火主要是用来取暖，照明的能量利用率是非常低的。可是，土元素却有一个优点：当土元素受热之后，它可以把绝大部分吸收的热量转化为可见光。而不是红外光，这样它受热发出的光就特别明亮。这就是土元素的白炽现象。人们将二氧化土制成煤气灯罩，由于二氧化土熔点达到了 3,300 摄氏度，是所有已知氧化物中熔点最高的，因此煤气灯燃烧并不会将二氧化土灯罩烧坏，而二氧化土灯罩则,则由于土元素受热发生了白炽现象。而放出明亮的光，照亮了世界大都市的街道和住宅，成为了世界各地煤气灯照的最优选择。土元素还被制备成二氧化土悬液，用于血管造影剂，还可以用于耐高温陶瓷、化工催化剂和化学玻璃添加剂的生产。但是，由于土元素是放射性元素，使用起来存在很大的风险，因此。这些应用都逐渐被其他元素所替代掉了，但是土元素在近年来又被科学家重视了起来，原因就是土元素作为核燃料，有可能可以极大缓解人类的能源危机。我们在《元素咖啡》第二期讲铀元素的节目中讲过，铀元素中能作为核燃料的是仅占总量 0.7% 的铀235。而大部分的铀238是不能作为核燃料进行核裂变反应的，但是在第19期不元素的节目中，我们又讲过，经过中子的轰击，铀238会变为不239而不239却是很好的核燃料。土元素的核利用过程与铀238其实非常类似。土232本身是不能作为核燃料直接使用的。但是，土232经过中子轰击后会衰变为优质的核燃料铀233更有意义的是，利用土作为原料建设的核电站可以设计成低污染、更安全，并且可以远离水源的熔岩核反应堆。其实，人们在利用铀元素和布元素建设核电站的时候，也考虑过熔岩反应堆，但是铀和布的盐。要么对金属具有极强的腐蚀性，要么在反应中会产生气体副产物而易发生爆炸，因此油和布的熔岩堆一直没有真正实现应用。而土元素则使用氟化土，这种盐不会产生气体副产物，而高温下熔融后的氟化土既可以作为供应土元素的核反应原料，又可以作为传递核反应热量的液体冷却剂。不需要像传统核电站那样大量使用水作为冷却物质，因此在解决了土熔岩的腐蚀性问题后，土基熔岩反应堆就实现了真正的应用。土核电站还有诸多的优点，土的放射性相比于油和布来讲低非常多，也就意味着土核燃料安全性就高很多。并且，土在自然界几乎都是以土232的形式存在，不需要过多的提纯。再加上土资源丰富，我国的土储量就有2 8八到三十万吨，位居世界第二位。仅我国的储量就能保证2万年的全球发电供应。因此，土基熔岩核电站就成为了目前全世界发展核电站的下一个风口。我国在土基核反应堆的应用技术上处于世界前列。2021年，我国在甘肃省武威市已经建成并试运行了世界上首座土基熔盐核电站。相信在不久的将来，我国广袤的西部大地上就会建起一座又一座的土核电站，彻底缓解我国能源短缺的问题，进一步助推我国的全面发展。在未来。人类也许会对月球进行系统性开发，而月球土壤中含有的大量土元素，或许会成为人类取之不尽、永之不竭的能源宝库。土反应堆的成功运行，使得人类社会走上绿色清洁发展阶段成为了可能，也同时为人类彻底解决能源来源问题争取了宝贵的时间。毕竟。人类要实现彻底的能源自由，还需要进一步探索可控核聚变技术，而土元素可能会成为人类掌握核聚变技术前的终极能源解决方案。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。